0: Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos continuar o capítulo que trata das evocações e especificamente vamos falar sobre a utilidade das evocações particulares, ou seja, para que, que serve? É útil? Pode fazer? Então
1: vamos sem demora ao texto. As comunicações que se obtém dos espíritos muito elevados, ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade, são preciosas, pelos altos ensinamentos que encerram. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger muito mais extenso campo de ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, iniciar. Nos melhor do que outros em certas coisas não se segue daí sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada delas Muita instrução colhe o observador para se conhecerem os costumes de um povo Mister se faz estudar lua em todos os graus da escala Mal conhece quem não o tenha visto senão por uma face a história de um povo não é a dos seus reis Nem a das suas unidades sociais Para julgá-lo é preciso vê-lo na vida íntima, nos hábitos particulares
0: Então Uh, começamos entendendo de que as comunicações são muito úteis não somente dos espíritos felizes ou dos espíritos sábios, mas sim de todos os espíritos para a gente conhecer né, os
1: povos e a própria evolução da raça humana. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita, a própria elevação em que se acham os coloca de tal modo acima de nós que nos aterra à distância a que deles estamos. Espíritos mais burgueses que se nos relevem a esta expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova existência em que se encontram neles, a ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é mais íntima, compreendemos la melhor. Porque ela nos toca mais de perto aprendendo, pelo que eles nos dizem, em que se torna a Han, o que pensam e o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, assim os de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos. Os ditosos e os desgraçados do século, numa palavra, os que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos, os de quem sabemos a vida real, as virtudes e os erros, bem lhes compreendemos as alegrias e os sofrimentos. Almas e outros nos associamos e destes e daquelas tiramos um ensinamento moral, tanto mais proveitoso quanto mais estreitas forem as nossas relações com eles mais facilmente nos pomos no lugar daquele que foi nosso igual, do que no de outro que apenas divisamos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ministram, aliás, no estudo de uma ciência. Nada é inútil, Newton achou a lei das forças do universo no mais simples dos fenômenos. Então...
0: É, sempre é muito útil né? a comunicação dos espíritos dos sábios felizes mas também dos espíritos ditos vulgares, ou seja, a gente como a gente do outro lado da vida é, porque senão eu ficaria assim, espíritos muito superiores falam de uma vida e de uma vida depois da da vida, diferente da que teremos, concorda? a não ser que você seja um espírito muito superior então desculpa aí é, mas a gente está falando, olha, o próprio Kardec dizendo assim, nós os espíritos comuns. E Kardec não tinha absolutamente nada de comum, né? Mas é interessante que as comunicações trazem sempre é, detalhes da vida de gente como a gente, né? Como é que desencarnaram, o que que encontraram, como é que fazem para se comunicar e tudo mais. Então isso é muito importante a gente ter todo tipo de comunicação possível, é muito útil nós temos todos os tipos de comunicação possível, de toda a gradação espírita, do mais infeliz ao mais feliz. Né? A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar, por meio de bons conselhos. Todos, pois... Nos podemos tornar úteis ao mesmo tempo em que nos instruímos, isso que é muito legal, especialmente nos trabalhos mediúnicos a gente é útil e estuda e cresce. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos e da prova de orgulho, aquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados de que lhe serve obter belas comunicações de espíritos de escola, se isso não o faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e do outro, que seria dos pobres doentes se os médicos se recudar, recusassem a lhes tocar as chagas. Então é bem interessante isso, porque quando a gente faz o trabalho mediúnico na casa espírita, nós estamos com comunicações evocadas ou voluntárias, né? É, de toda espécie de espírito, desde o mentor da casa vem se comunicar como um espírito sofredor ou de um suicida que acabou de cometer o suicídio e tantos outros. E a gente tem a chance de ajudar os espíritos mais infelizes, de que maneira? Porque eles precisam do tal do choque anímico. O que é um choque anímico? É simplesmente ter contato novamente com a vida física, as sensações da vida física que por meio do médium o espírito consegue ter, até para se conscientizar por exemplo, que morreu que não está mais na vida física porque muitos espíritos passam assim dias, meses anos, até séculos, achando que continuam vivos e até estranho porque que ninguém responde etc e tal, mas cada um vive o seu mundo tem espírito que acreditou na sua religião, que ia dormir de... esperando a volta do Cristo e está dormindo até hoje né? mal sabia ele ou mal sabe ele que ele está perdendo um tempo precioso mas cada um tem o seu momento né? e isso a gente tem que respeitar então a gente além de nos instruir a saber mais da vida espiritual o que acontece do outro lado ou saber de pessoas queridas ou ter mensagens maravilhosas a gente tem a oportunidade de ajudar Então assim, tem muita coisa útil sobre as evocações e as comunicações Vamos começar aqui ó, com questões sobre as evocações. Então, primeira, pode alguém sem ser médium evocar os espíritos?
1: Toda a gente pode evocar os espíritos e, se aqueles que evocares não, poderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixaram de estar junto, de te, de te escutar. Então, qualquer pessoa pode evocar espírito. Só o médium
0: pode se comunicar, né? É... Com o um Espírito no sentido de trazer as informações que o Espírito traz. Não, mas o Espírito pode nos ouvir. Então a gente pode evocar, a gente pode falar com ele. A única coisa, eu, por exemplo, não tenho a mediunidade de ver e falar com o um Espírito, mas isso não me impede de, de evocá-lo para algum médium. Por exemplo, Kardec não era um médium ostensivo. Ele dependia dos médiums para fazer as suas comunicações. E cá para nós, fez falta para o Kardec? Não, porque ele teve muito boa vontade dos médiuns e construiu a doutrina espírita inteirinha desse jeito. Segundo, o
1: espírito evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige? Isso depende das condições em que se encontre, por quanto às circunstâncias em que não o pode fazer. Lembra que a gente já falou sobre
0: isso, né? É, os espíritos não são, não estão a nosso dispor para vir atender ao nosso chamado. Num primeiro momento, pode, pode ter muita coisa, aquela história, vamos pensar como a gente é na nossa vida física. Então, sempre se atende a sua campainha, não tem vezes que você não pode, ou está tomando banho, ou está fazendo outra coisa, ou não está em casa, é muito parecido, um espírito evocado, mas está fazendo outra coisa, ou não pode, ou até está encarnado num momento que não está dormindo, então... Não é porque ah, ele não vai atender, porque não é assim. Lembra, o mundo espiritual não é um passe de mágica. As pessoas que olham para o Espiritismo acham que o Espiritismo é uma coisa mágica que tudo acontece, você morre virandinho, tá aí a hora que você. Não é nada disso. Continua a vida, só a gente perde o corpo físico, o resto tá tudo igual. Terceira pergunta: quais as causas que podem impedir atenda um espírito
1: ao nosso chamado? Olha que resposta legal! em primeiro lugar, a sua própria vontade, depois, o seu estado corporal, se se acha encarnado, as missões de que esteja encarregado ou, ainda, o lhe ser, para isso, negada permissão. Há espíritos que nunca podem comunicar-se, os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à terra, tampouco podem os que se acham nas esferas de punição a menos que especial permissão lhe seja dada com um fim de utilidade geral para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que alcançado o grau de adiantamento do mundo onde o chamam, pois, do contrário, estranho que lhe as ideias desse mundo, nenhum ponto de comparação terá para se exprimir. O mesmo já não se dá com os que estão em missão, ou em expiação, nos mundos inferiores. Esses têm as ideias necessárias para responder ao chamado.
0: Mas claro impossível. Primeiro o espírito precisa querer. Depois, seu estado corporal, se ele está encarnado ou está desencarnado que missões que ele está desempenhando né e se tem permissão às vezes ele está no umbral, naqueles lugares mais cabeludos do umbral, ele não vai atender ele não está pensando nem em Deus ele vai atender um chamado entende? então tem muitos detalhes então não é automática a coisa Quarto. por que motivo pode
1: a um espírito ser negado a permissão para se comunicar? Pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para aquele que o chama.
0: Perfeito. Quinto, como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Isso é interessante, né? Porque você fala assim, olha, mas o espírito está anos luz da Terra. Como é que ele pode é, ouvir uma simples evocação feita em qualquer lugar desse planeta?
1: Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que você e que os vão procurar, porém, aqui se passa um fenômeno difícil de você ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de trans, Missão do pensamento entre os espíritos. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento, como na Terra ou a voz.
0: Então, a gente não sabe direito como é essa comunicação de pensamento entre espíritos. Mas sabemos, de muitas definições, especialmente no livro dos espíritos, que a velocidade do pensamento é infinitamente maior do que a velocidade da luz. E atinge qualquer ponto do universo instantaneamente. A gente só consegue imaginar, às vezes nem imaginar, o que é isso, mas o espírito que é evocado, ou quando você faz uma prece, ou você tem uma memória carinhosa desse espírito, ele imediatamente vai receber todo aquele sentimento, tanto amoroso quanto de ódio, né como se fosse uma voz, ou como se fosse uma tela fluídica, e vai te ver, enfim... A gente está sempre conectado pelo pensamento em qualquer ponto do universo. Tem uma subpergunta aqui, aqui. Será o fluido
1: universal o veículo do pensamento como o ar é o do som? Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado. Enquanto o pensamento alcança o infinito, o espírito, no além, é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam.
0: É encantador, né? A gente só pode imaginar como é que é, mas é encantador como a gente pode estar conectado com as pessoas que a gente ama, independente de onde estejam. Sexta, sabemos que as, sabemos que as distâncias... Nada são para os espíritos. Contudo, causa espanto ver que respondem tão prontamente ao chamado como se estivessem muito perto.
1: É que, com efeito, às vezes, o estão se a evocação é premeditada. O espírito se acha de antemão, prevenido e frequentemente se encontra no lugar onde o vão evocar antes que o chamem.
0: Lembrando que a evocação é dada pelo pensamento. Então, só a ideia de você... Vamos supor... É... Hoje é quarta-feira, sexta-feira eu tenho um trabalho mediúnico na minha casa. Ah, eu vou evocar o espírito de um antigo trabalhador aqui da minha casa espírita. Só esse pensamento já é o bastante para o alertar. Então, ele já sabe qual a hora e qual o lugar que ele deve estar presente. Então, antes de você evocar, ele já está lá do lado. Entende como é que a coisa funciona? Sétimo, dá-se a que o pensamento do evocador seja mais ou
1: menos facilmente percebido conforme as circunstâncias? Sem dúvida alguma, o espírito é mais vivamente atingido. Quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade é como uma voz amiga que ele reconhece a não se dar isso. Acontece com frequência que a evocação nenhum efeito produz. Pensamento que se desprende da evocação toca no espírito, se é mal dirigido, perde-se no vácuo, dá-se com os espíritos o que se dá com os homens, se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, podem ouvi-lo, porém, as mais das vezes não atendem. Ah, isso é importante, porque assim,
0: os espíritos não são empregadinhos que vêm correndo ao serem chamados. Primeiro, lembra que eu vivo falando todo respeito do mundo por chamar ou conversar com qualquer espírito de qualquer que seja a sua evolução moral, né? Infeliz, sofredor, feliz, sempre respeito. Sempre amorosamente. E a evocação é amorosa. Tem que ser amorosa, respeitosa, com admiração, com desejo profundo de coisas boas. Nunca de coisas más e muito menos mandada. Ah, eu vou mandar um espírito do assassino, do não sei o que. Não funciona assim, tá? Isso é coisa de filme, de... de como que chama? É, possessão... Ah, aqueles padres que faziam exorcista, esquece disso, é só cinema. Oitavo, o
1: espírito evocado vem espontaneamente ou constrangido, olha lá. Obedece à vontade de Deus, isto é, a lei geral que rege o universo todavia. A palavra constrangido não se ajusta ao caso, porquanto o espírito julga da utilidade de vir ou deixar de vir, ainda aí exerce o livre arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado com um fim útil. Não se nega a responder, senão há pessoas pouco sérias e que tratam destas coisas por divertimento.
0: Se a gente achar que o espírito vem constrangido, aí você não, você está renegando, né, o livre arbítrio. Então, sempre o espírito vem por vontade própria, nunca constrangido. O espírito feliz, mais sábio. Ele vem quando ele sabe que o propósito é sério. Se for para zoar, para brincar ou para testar, ó, não adianta, não adianta perder o tempo. Não, não pode o espírito evocado negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido?
1: Perfeitamente, onde estaria o seu livre arbítrio? Se assim não fosse pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens, a vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes. Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador. Visto que um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior.
0: Aí, ó. Então, claro que o espírito pode se recusar, porque existe o livre arbítrio, né? E a gente já leva um pito assim. Pensais que todos os seres do universo estão a vossas ordens? Ei, lasqueira, tava demorando um pitão bem dado, né? É, realmente não faz sentido algum. Agora, alguns espíritos, para o seu benefício ou para o benefício, é, de quem está evocando, da comunidade que está evocando, pode ser constrangido muito, entre aspas, por um espírito superior. O que significa? Um espírito superior pode ter meios de é, dizer para este espírito estar presente naquela evocação e este espírito, como teme o espírito superior, o temer vem antes do amor, né? Temer a Deus é ter medo de Deus, então você vai fazer porque você tem medo. Então, alguns espíritos é, menos evoluídos moralmente, eles têm medo de alguns mentores ou de espíritos mais evoluídos, então eles vêm constrangidos porque eles têm medo, eles poderiam não vir, mas eles vêm porque eles têm medo, eles temem o espírito superior, entendeu? 10. Haverá para o evocador meio de constranger um espírito a vir a,
1: a seu malgrado? Nenhum, desde que o espírito lhe seja igual ou superior, em moralidade digo, em moralidade e não em inteligência, porque, então, nenhuma autoridade tem o evocador sobre ele, se ele é inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para bem do espírito, porque, nesse caso, outros espíritos o secundaram.
0: Então a gente é, entende isso, né? Entra a mesma regra. Os espíritos inferiores temem os moralmente mais evoluídos, então não dá para constranger se chamar um espírito igual a você, em moralidade ou superior. O inferior podem ser constrangidos, mas se for útil e constrangido, entre aspas, os espíritos superiores é que vão fazer isso, vão chamá-lo, convidá-lo para ir e por medo ele vai aparecer. Tá? Então, livre-arbítrio sempre. Onzima. <risos> Haverá inconveniente em se evocar em espíritos
1: inferiores? E será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob o domínio? Eles não dominam senão os que se deixam dominar aquele que é assistido por bons espíritos, nada tem que temer impõe-se aos espíritos inferiores e não esses a eles isolados, os médiums, sobretudo os que começam, devem abster-se de tais evocações.
0: Então, eu gosto que o Zezinho, ele, neste livro, ele não respeita ponto. Vai saber por quê. Mas enfim, é, então assim, é, os espíritos inferiores, a gente tem que ter medo de evocar, porque eles podem nos dominar. Então, médiums novos, né, que estão começando a mediunidade, é bom não fazer, porque ainda não pegou aquele traquejo, né, até de identificar o espírito, ele pode ser enganado, mas nenhum medo, é, se deve ter, mesmo porque quem está evocando, se está evocando com amor, com boas intenções, com respeito, nenhum espírito vai ter poder sobre ele, agora se a intenção for cavernosa, cabeluda, má, aí, ó, você está por conta em risco, porque se você tem más intenções, vai evocar outro espírito ruim, é uma reunião <risos> de delinquente, então segura, salve-se quem puder, né? aí ninguém tem responsabilidade sobre isso. Décima segunda, serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações?
1: A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento. Quando se deseja entrar em comunicação com espíritos sérios, com fé e com o desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento. Quando dá evocação, o evocador se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem.
0: Então, você não vai fazer uma evocação no meio de uma festa ou de uma brincadeira com os amigos. Precisa ter recolhimento, precisa ter conexão com o mais alto, né? é, faça uma prece, se estiver em, em grupo... Todos fiquem em silêncio, façam uma prece, ou seja, se conectam com Deus. Conectem com Deus. E, do mesmo jeito, bondade e que esta evocação seja para o crescimento de todos ou o auxílio do próprio espírito evocado. Beleza? Para as evocações é preciso fé.
1: A fé em Deus, sim, para o mais, a fé virá, se desejardes o bem e tiverdes o propósito de instruir-vos.
0: Se você não tiver fé em Deus, como é que você vai evocar um espírito? Se você não acredita nem em Deus, você vai evocar espírito? É estranho, né? Então, todo o resto vem em benefício se a intenção for boa, se a intenção for digna, que é para instruir, para ajudar, amorosa, entende? Não tem erro. 14. Reunidos em comunhão de pensamentos e de intenções, dispõe os homens de mais poder para evocar
1: os espíritos? Quando todos estão reunidos pela caridade e para o bem, grandes coisas alcançam nada mais prejudicial ao resultado das evocações do que a divergência de ideias.
0: Aí você teve uma resposta muito clara por que o espiritismo não é espetáculo. Das pessoas que, especialmente na época de Kardec, falavam assim, ah, para eu acreditar, então eu quero ver. Eu quero ir lá numa sessão espírita para ver o que está que acontecendo. Não vai funcionar. Você está trabalhando com pessoas do outro lado da vida. Você não está trabalhando com um miquinho amestrado. Certamente, se tem pessoas com energia ruim ou que desdenham, ou que não creem, ou que têm maldade é, nas evocações, alguma coisa parecida, não vai rolar. Entendeu? Se fizer tudo com bom caráter, com bom coração, com amorosidade, coisas maravilhosas acontecem. Agora se tiver e mais em conjunto, né? Se tiver mais pessoas assim e todos estão unidos, sentindo a mesma coisa, tudo funciona com uma beleza. Agora se tiver um lá que está emanando energia ruim, a coisa já fica mais complicadinha, tá? Então é preciso prestar muita atenção. Décima quinta. Será conveniente a precaução de se formar cadeia dando-se
1: todos as mãos alguns minutos antes de começar a reunião. A cadeia é um meio material que não estabelece entre vós a união, se esta não existe nos pensamentos, mais conveniente do que isso é unirem-se todos por um pensamento comum, chamando cada um de seu lado. Os bons espíritos não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito de mútua cordialidade.
0: tudo Todas as coisas, a não ser o pensamento e o sentimento amoroso, é superficial e dispensável. Ah, precisa estar todo mundo com mão dada para fazer evocação ou para fazer oração? Não. De jeito nenhum. Porque você pode dar mão para os seus irmãos e estar tá odiando eles. Então, assim, o que que os espíritos, o que que Deus ouve? O nosso coração. Não é nosso corpo, não é o gesto de dar mão para o outro que vai tornar isso mais efetivo o é um, é um. tem problema dar as mãos? absolutamente não, né gente? não tem, mas o que importa é o sentimento que se tem, todo mundo o sentimento que se tem, e aí de novo eles falam vocês não imaginam que coisas maravilhosas podem acontecer quando todo mundo tem um sentimento amoroso olha que promessa deliciosa teste aí, faça o teste Peço é assim, são preferíveis as
1: evocações em dias e horas determinados? Sim, e, se for possível, no mesmo lugar, os Espíritos aí correm com mais satisfação. O desejo constante que tendes é que auxilia os Espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles têm ocupações que não podem deixar de improviso, para satisfação vossa pessoal digo, no mesmo lugar, mas não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, por... Quantos espíritos vão a toda parte? Quero dizer que um lugar consagrado às reuniões é preferível, porque o recolhimento se faz mais perfeito.
0: Então vamos lá, nós estamos lidando com pessoas e se você quer o compromisso das pessoas, os espíritos, ou um espírito mentor, guia da casa, por exemplo, é bom que esteja um lugar e um horário para que isso aconteça, porque todo mundo... Né? assim como a gente coloca isso no seu, na sua agendinha, os espíritos também têm a agendinha que vai colocar, lembra, não é porque você virou espírito, né, desencarnou, que vai ser um passe de mágica, você vai ter mais o que fazer, você tem compromisso, você tem estudo, você tem trabalho, você tem um monte de coisa legal pra caramba pra fazer, ou você está é, depurando aí em lugares menos felizes e tudo mais, mas enfim, Sempre é bom ter horário e local, mas lembrando aqui, ó, o local pouco importa porque o espírito se desloca para onde quiser. Mas é bom que se tenha o compromisso, a preparação, para que aquilo tudo aconteça de maneira mais natural possível. Mas eu, Evandro, acho que ah, a nossa reunião então é das 8 às 9. Se passar nove, onze espíritos vão embora. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, uma coisa é você ter o comprometimento daquela reunião, daquela semana, que os espíritos trabalham assim como a gente trabalha, mas para com essa bobagem de, de tempo exato claro que você não, fica, não vai ficar até as quatro da manhã, mas para com bobageira que é comum né? no, no nosso dia a dia a gente vê que ah, tem que parar tal hora, não importa se o assunto está bom ou não, se as coisas estão fluindo ou não, a gente tem que cortar a reunião em tal horário oh, pelo amor, né? Acho que o buraco é mais embaixo, a gente tem que ter ponderação nas coisas. Não é bom senso. 17. Certos objetos como medalhas e talismãs têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendam
1: alguns? Esta pergunta era escusada, por quanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos, fica bem certo de que nunca é um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades à virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam. Jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas.
0: Tá? Mas, claro, impossível essa resposta, certo? Talismã, objeto, um relógio, provocar um espírito, não sei o que é coisa de filme. Tá? Deixa pra lá. Coisa de filme. Lembra, o que importa é o sentimento, o pensamento. O resto é tudo bobagem. 18 oitava. O que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgrubes, tipo cemitério? e horas indevidas.
1: Esses espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvidos é sempre inútil e não raro perigoso ceder a tais sugestões. Inútil, porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. Perigoso, não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos. Voltamos aí a falar de filmes
0: de terror, que é sempre meia-noite no cemitério, blá, 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 blá. Ora, meia-noite aqui, né? no horário de Brasília, é 11 horas da noite no horário, sei lá, do, 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 do Acre. <risos> então, que diferença faz para o espírito ou para a pessoa ter um horário mágico? Mas o mundo tem as 24 horas o tempo todo, em cada lugar tão diferente, então Realmente importa isso? Não, absolutamente. Muito menos os lugares. Tem que ter um cuidado para não entrar com... É, para não se iludir os cérebros fracos, né? para não espantar os cérebros fracos. Se algum espírito fizer essa exigência aqui em tal hora, em tal lugar, lá, 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 você já sabe que é espírito zombeteiro que está querendo tirar uma na sua cara. Décimo haverá dias e horas mais propícias
1: para as evocações? Para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo o que é material, e fora superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. Então, a
0: hora e o lugar é, e, e o dia é mais importante para o evocador do que para o espírito. Entende? Então, se você quiser fazer uma reunião de manhã, você faz de manhã. Se você quiser fazer à tarde, uma evocação, você faz à tarde. Se quiser fazer à noite, você faz à noite. O importante é que o evocador tenha tempo, tranquilidade, não vá fazer isso correndo no meio do, da, da, da maluquice do dia a dia. Né? Então, isso é importante para o evocador, ou seja, para a gente encarnado, e não para os espíritos. Vigésimo, para os espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles
1: vêm de boa vontade quando chamá Se eles vêm... Isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados quando é louvável e objetivo e quando o meio lhes é simpático. A evoca-se cedilha maiúsculo ou constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos se sentem sempre ditosos com a afeição que se lhes demonstra e alguns aparos os quais representa grande felicidade se comunicarem com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como já disse, isto igualmente depende dos caracteres deles. Entre os espíritos, também há misantropos, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas se ressentem do mau humor em que vivem, sobretudo quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam um espírito. Rito nenhum motivo temem muitas vezes, para atender ao chamado de um desconhecido, que lhe é indiferente que quase sempre tem a inspirá-lo a curiosidade se vem, suas aparições, em geral, são curtas, a menos que a evocação vise a um fim sério e instrutivo,
0: Ora, ora, misantropo, estou procurando aqui, ó, que ou aquele que odeia a humanidade ou, se, ou sente aversão às pessoas, que ou aquele que prefere a solidão, não tem vida social, não gosta da convivência com outras pessoas, eremita, ermitão, solitário. Então, assim, caso esse espírito seja misantropo, ele não vai gostar de ser evocado, mas se é um espírito amigo e é evocado com respeito... Claro que vai gostar de ser evocado. Então isso depende muito de pessoa para pessoa. Tá? Tem uma nota aqui do Kardec que vale a pena que a gente possa escutá-la.
1: Há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um, para saber se alugará ou vender a sua casa. Outro, para saber que lucro tirará da sua mercadoria o lugar em que há dinheiro escondido. Se tal negócio será o não vantajoso, nossos parentes de além túmulo por nós só se interessam em virtude da afeição que lhes consagremos se os nossos pensamentos, com relação a eles, se limitam a supor. Los feiticeiros, se neles só pensamos para lhes pedir informações, é claro que não nos podem ter grande simpatia e ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que lhes demonstrem.
0: <risos> Entendeu? Parente já é uma coisa complicada, né? É um relacionamento complicado. Imagina você vai atormentar o parente depois de morto só para ficar fazendo essas perguntas bestas de, de negócios materiais, como se ele fosse adivinho, feiticeiro e vai prever o futuro. Se fosse assim era fácil, eu ia chamar minha avó, vózinha, me dá os números aí da Mega Sena. <risos> faz o menor sentido, eu posso até perguntar, mas ela não vai vir, eu tenho certeza que não. É vigésimo primeiro. Alguma diferença
1: há entre os bons e maus espíritos pelo que toca a solicitude com que atendam ao nosso chamado? Uma bem grande A. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando contam dominar e enganar, experimentam viva contrariedade quando forçados a vir, para confessarem suas faltas, e outra coisa não procuram senão ir-se embora. Como um colegial a quem se chama para repreendê-lo, podem a isso ser constrangidos por espíritos superiores, como castigo e para instrução dos encarnados a evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente para futilidades então ou não vêm ou se retiram logo
0: eu acho que a resposta é mais clara impossível e ainda continua, olha só
1: poderes dizer que em princípio os espíritos, quaisquer que eles se jame, não gostam, exatamente como vós, de servir de distração a curiosos frequentemente, outro fim não tendes, evocando um espírito, não ver o que ele vos dirá, ou, interrogar-lo sobre particularidades de sua vida, que ele não deseja dar-vos a conhecer, porque nenhum motivo tem para vos fazer confidências. Julgais que ele se vá colocar na berlinda somente para vos dar prazer, desenganai-vos. O que ele não faria em vida não fará tampouco como espírito. Aliás,
0: é, é, é esse negócio que eu sempre falo. Porque faça sempre assim. Se eu for fazer uma pergunta para um espírito, eu faria para uma pessoa, ó, viva. viva. Hum? Eu vou chegar e evocar um espírito desconhecido, uma pessoa estranha, e perguntar sobre a sua vida íntima de alguma coisa. Evidente que não. Então, por que você vai fazer com o espírito? Tá achando que eles estão lá para te dar todas as informações possíveis, imaginárias? Não. Espírito inferior não vai gostar, não vai atender. É... Espírito superior também não vai gostar, vai ficar triste, porque aquilo vai ser por brincadeira. Então, nenhum tipo. Depende das suas intenções.
1: E uma nota do Kardec. A experiência com efeito Prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos, quando feita com fim sério e útil. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos, os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. Os que conhecemos ficam satisfeitos com os de saberem lembrados. Os levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona ensejo de se divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas graves.
0: Então lembre-se, se você evocar espíritos levianos, por motivos levianos, eles virão e se divertirão na sua, na sua cara. Cada um tem o que merece, né? Então, tá tudo errado aí, desde o começo.
1: 22. Para se manifestarem, tem sempre os espíritos necessidade de ser evocados? Não. Muito frequentemente, eles se apresentam sem serem chamados, o que prova que vem de boa vontade.
0: Sim, muito mais do que... Aliás, no, na nossa casa espírita, a gente praticamente não fazia evocação nenhuma. Era só comunicações espontâneas, tá? A vigésima, vigésima terceira, quando um espírito se
1: apresenta por si mesmo, pode-se estar certo de sua identidade? De maneira alguma, por os espíritos enganadores sempre apregâmio de esse meio, para melhor mistificarem?
0: Aí entra sempre a análise depois, né? De quem é, de quem não é. é, só a experiência que vai trazer. E a gente ainda no livro dos médiuns vai ter aí os exemplos de psicografias, de espíritos, psicografias apócrifas, ou seja, falsas e verdadeiras. Então a gente vai aprender na prática como identificar esse tipo de coisa também. 24 quarta Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem, ainda mesmo que não haja manifestação pela escrita ou de outro modo?
1: A escrita é um meio material para o espírito de atestar a sua presença, mas o pensamento é que o atrai e não o fato da escrita.
0: Então, quando a gente evoca um espírito por pensamento e a gente não é médium, o espírito pode vir, ficar do nosso lado ali, né? E a gente, como se estivesse conversando com ele, e a gente vai... Talvez por mediunidade de inspiração, até obter algumas respostas que parecem a nossa intuição, mas é o Espírito falando. Então, a escrita, a fala, a psicografia, a psicofonia, é, são meios materiais de manifestar o Espírito. Mas, necessariamente, se ele não se manifestar, manifestar desse jeito, não quer dizer que ele não esteja ali. Beleza? 25. Quando se manifeste um Espírito inferior... É, a gente
1: pode obrigá-lo a se retirar? Sim, não se lhe dando atenção, mas como quereis que se retire? Quando vos divertis com as torpesas, os espíritos inferiores se ligam aos que os escutam com complacência, como os tolos entre vós.
0: Então, de novo, sempre amorosidade, seriedade, bondade. Se aparecer algum espírito inferior, vai ser para o bem dele estar lá e se ele quiser engambelar, começar ter conversinha afiada, o doutrinador, a pessoa que está conversando, né, é, vai é, repreendê-lo amorosamente, mas dizer assim, olha, nós não temos tempo a perder com as suas brincadeiras e nem você também veio aqui para brincadeiras. Portanto, se não quiser alguma coisa séria, por favor, deixe o espaço para outros espíritos se comunicarem. Pronto, acabou, né? Então, é, é, é bem difícil numa reunião séria. Cara, é parecendo espíritos querendo zombar e brincar, tá? É porque eles são atraídos pelos pensamentos. 26 A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a imisquência dos maus espíritos. Eu adoro esses é, imisquência gostei disso, né?
1: O nome de Deus não constitui freio para todos os espíritos, mas contém muitos deles. Por esse meio, sempre afastareis alguns e muitos mais afastareis, se ela for feita do fundo do coração e não como fórmula banal.
0: A gente já viu isso antes, né? É, falar em nome de Deus não é garantia como fórmula, e sim como pensamento, como verdadeiro que vem do nosso coração, quando a gente fala com o espírito. Em nome de Deus pode dar o seu, a sua identidade, eu não estou usando uma fórmula vazia, mas eu estou fazendo um pedido em nome da criação, do Criador Supremo, da Criadora Suprema. Então, tudo está na intenção e não nas palavras, lembre-se disso. 27º. Pode, é, 27. Poder-se-á evocar nominativamente muitos espíritos ao mesmo tempo?
1: Não há nisso dificuldade alguma e, se tivesseis três ou quatro mãos para escrever, três ou quatro espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É o que ocorre se se dispõe de muitos médiums.
0: Olha que interessante, às vezes é, é ideal que se evoque muitos espíritos que talvez tiveram uma morte trágica num mesmo acidente, por exemplo, e se tiver médiums o bastante, todos eles vão se manifestar simultaneamente. tá? Interessante, se o médium tivesse três ou quatro mãos, escreveria também. 28. Quando muitos espíritos são evocados simultaneamente, não havendo mais de um médium, qual que responde?
1: Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo.
0: Simples, né? Como acontece aqui, entre a gente, se tem uma turma, vai o, a pessoa que fala em nome da turma manona poderia o mesmo espírito comunicar-se
1: simultaneamente durante uma sessão por dois médiuns diferentes? Tão facilmente quanto entre vós os que ditam várias cartas ao mesmo tempo.
0: Lembrando que o tempo é um negócio diferente para nós e para outra dimensão onde se encontram os espíritos. Então, se eles conseguem ter bicorporeidade, por que, que não poderia ditar para dois médios diferentes? É mais fácil. Olha a nota do Kardec a respeito.
1: Vimos um espírito responder, servindo-se de dois médiums ao mesmo tempo, ou, as perguntas que lhe eram dirigidas, por um em francês, por outro em inglês, sendo idênticas as respostas quanto ao sentido, algumas até eram a tradução literal de outras. Dois espíritos, evocados simultaneamente por dois médiums, podem travar entre si uma conversação sem que este modo de comunicação lhe seja necessário, pois que reciprocamente um lê os pensamentos de outro, eles se prestam a isso, algumas vezes, para nossa instrução, se são espíritos inferiores, como ainda estão imbuídos das paixões terrenas e das ideias corpóreas, pode acontecer que disputem e se apostrofem com palavras pesadas, que se reprochem mutuamente os erros e até que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas, etc. Um contra o outro. Você entendeu
0: como é que é? Você pode, Isso aqui é coisas que o próprio Kardec vivenciou. Você pode chamar dois espíritos, cada um num médium. Cada médium chama um espírito. E eles incorporam no médium, incorporam um modo de dizer. A gente se estudou, a gente já falou sobre isso. E eles começam a conversar entre si. Assim, materialmente. Os médiums começam a conversar entre si. Ah, quer dizer que os espíritos precisam disso? Não, eles leem o um pensamento um do outro. Quando fazem isso, é para que a gente acompanhe o que está que acontecendo. Entendeu? Porque se fosse comunicar por pensamento, a gente ficaria tudo boiando e não, não saberia o que estava rolando. Mas quando são espíritos mais infelizes, né com menos compreensão, mais materializado eles podem até rolar um pequeno quebra-pau, um barraco entre eles, entre os médios como dizem se xingam e atirem o lápis à cestas, as pranchetas um contra o outro aí você vai falar, nossa mas que absurdo, isso que absurdo o que gente você bota duas pessoas, vai vai no programa daquela programa da tarde a sua, acho que é Bota as pessoas para brigar, eles vão brigar. Se são espíritos, que diferença faz? Nenhuma. Trigésima, pode o espírito simultaneamente evocado em muitos pontos responder ao mesmo tempo as perguntas que lhe são dirigidas? Pode,
1: se for um espírito
0: elevado. Olha só que interessante. Nesse caso, o espírito se divide ou
1: tem dom da ubiquidade, que é estar em vários lugares ao mesmo tempo. O sol é um só e, no entanto, irradia ao seu derredor, levando longe seus raios, sem se dividir do mesmo modo, os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais o seu pensamento se irradia e se estende, como a luz.
0: Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a uma única de pessoa de cada vez, nem vir a um lugar se são chamados em outro. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes, responderá a ambas evocações, se forem ambas sérias e fervorosas, no caso contrário, dá preferência à mais séria. Eu adoro esse exemplo do sol, né, porque a gente não pode compreender como é que... Um espírito pode estar em dois, três lugares ao mesmo tempo. Então, o Sol é o único e está em todo lugar ao mesmo tempo. É mais ou menos uma imagem que a gente faz. Tá, é difícil de imaginar, mas que a gente se lembre desse
1: exemplo sempre. E Kardec ainda inclui uma nota aqui, dado pelo espírito Channing. É o que sucede com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento por meio de sinais perceptíveis de diferentes lados. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual fora discutida a questão da ubiquidade, um espírito ditou espontaneamente a comunicação seguinte: Inquiriais esta noite qual a hierarquia dos espíritos no tocante à ubiquidade, comparai-vos a um aeróstato que se leva pouco a pouco nos ares. Enquanto ele rasteja na terra, só os que estão dentro de um pequeno círculo podem perceber. À medida que se eleva, o círculo se lhe alarga e, chegando a certa altura, se torna visível a uma infinidade de pessoas é o que se dá conosco. Um mau espírito, que ainda se acha preso à terra, permanece num círculo restrito. Entre as pessoas que o veem suba ele na graça, melhore-se poderá conversar com muitas pessoas quando se haja tornado espírito superior pode irradiar como a luz do sol, mostrar-se a muitas pessoas e em muitos lugares ao mesmo tempo.
0: Gente, quando eu acho que os exemplos são é, por demais claros, aí vem um outro exemplo mais claro. Esse assim... topázio pasmo agora. Olha que perfeição. Se o espírito é muito apegado na matéria, ele não vai conseguir se comunicar com mais pessoas porque ele está muito terra a terra. Conforme ele vai se elevando, mais pessoas conseguem se comunicar com ele. Quanto mais alto ele estiver, como o sol está alto, acima de todo mundo, todos vão conseguir se comunicar e enxergá-lo simultaneamente, ouvi-lo simultaneamente. Olha que sacada danada de maravilhosa. Trigésima primeira, podem ser evocados os puros espíritos, os que hão terminado a série
1: de suas encarnações? Podem, mas muito raramente atenderão. Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero, e não com os orgulhosos e egoístas, por isso mesmo, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que alardeiam essa qualidade, para se darem importância aos vossos olhos.
0: Vamos supor, nós vamos evocar Jesus de Nazaré na nossa próxima reunião espírita, ele virá? Certamente não, né? Que merecimento nós temos, assim, para ter um momento da atenção de um espírito tão iluminado, com tanto trabalho, com o planeta Terra inteiro, com toda a espiritualidade, para vir dar uma entrevista para a gente, sabe? Não faz muito sentido, né? Qual a utilidade disso, já que ele tem milhões de trabalhadores que podem fazer isso, ok? Então, se um espírito vem e fala que é fulano, cicano olha, São Francisco de Assis, é... Abra o olho, né? Porque não é bem assim. Tomem cuidado. Melhor ignorar das verdades do que admitir uma mentira, Kardec sempre nos diz. 32. Como é que os espíritos dos homens mais ilustres acodem tão facilmente e tão familiarmente ao chamado dos homens mais obscuros? Olha lá.
1: Os homens julgam por seus espíritos, o que é um erro após a morte do corpo. As categorias terrenas deixam de existir, só a bondade estabelece distinção entre eles. E os que são bons vão a toda parte onde haja um bem a fazer-se.
0: Então aí já, ah, eu vou evocar, quem sou eu, mas eu vou evocar o espírito de Rui Barbosa. E de repente o Rui Barbosa de verdade vai lá na minha sessão né, da comunicação e depois... Por uma série de fatores, eu identifico que a comunicação é verdadeira. Nossa, mas como é que o Rui Barbosa achou um tempo? É porque certamente quem o evocou fez com amor, amoroso, amoroso respeito. estou engasgando hoje, né? Amoroso respeito. Né? E que essa comunicação teve utilidade. E por que não ele iria? Né? Eu falei Rui Barbosa, mas você pode, Dom Pedro II, Dom Pedro I, as personalidades. Se foi feito com amorosidade essa evocação, claro que ele pode ir, mas é o análise da a análise da mensagem é que importa, né? Acima, porque qualquer um pode dizer que é o espírito de Dom Pedro e sair falando bobagens por aí. Então, muita atenção. Uh, quanto tempo deve recorrer depois da morte para que se possa evocar um espírito? Boa pergunta, hein? Olha lá.
1: Podeis fazê-lo no instante mesmo da morte, mas como nesse momento o espírito ainda está em perturbação, só muito imperfeitamente responde.
0: Olha, você pode ver isso no livro Céu e Inferno. É, tem uma playlist aqui no canal sobre este estudo. É, especificamente dos espíritos felizes, que são evocados no momento da morte. Alguns espíritos felizes deram comunicação enquanto o seu funeral estava sendo executado. Inclusive... Psicofônico, ou seja, o médium repetiu as palavras do próprio defunto que estava com o caixão lá sendo enterrado. Ele proferiu um discurso para os seus amigos na hora que estava sendo enterrado. Um espírito feliz, iluminado, mais evoluído, que não teve perturbação no desligamento. Mas a maioria de nós não vai ser assim tão lisinho. né? Depende de como a gente viver, como a gente entender que vai ser isso. Mas é bom se respeitar um um certo tempo para fazer
1: a evocação. Kardec acrescenta aqui. ó Sendo variável o tempo que dura a perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer-se a evocação. Entretanto, é raro que, ao cabo de oito dias, o espírito já não tenha conhecimento do seu estado. Para poder responder algumas vezes, isso lhe é possível dois ou três dias depois da morte. Em todos os casos, se pode experimentar com prudência.
0: Beleza, isso daí é a evocação. Segura a curiosidade aí, não antecipe nada. 34 A evocação no momento da morte é mais penosa para o espírito do que algum tempo depois?
1: Algumas vezes é como se vos arrancassem ao sono antes que estivesseis completamente acordados. Alguns há, todavia, que de nenhum modo se contrariam com isso e aos quais a evocação até ajuda a sair da perturbação.
0: A gente nunca vai saber quem que vai gostar, quem que não vai gostar. Então, na dúvida, a gente... Demora um pouco para evocar, né? 35. Como pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade responder com o conhecimento de causa, se quando viva ainda não tinha consciência de si mesma?
1: A alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria, porém, desprendido desta, goza de suas faculdades de espírito, porquanto os espíritos não têm idade, o que prova que o da criança já viveu. Entretanto, até que se ache completamente desligado da matéria, Pode conservar, na linguagem, traços do caráter da criança.
0: Olha que interessante, isso é muito, muito, muito importante. Tá? Uh, você vai evocar o espírito de uma criança e aí você vai estranhar que essa criança fala num, numa linguagem mais rebuscada, mais perfeita, mas só tinha três anos de idade nem sabia falar direito. Ora, nenhuma criança é um espírito recém-criado. Nenhuma. Todas as crianças são espíritos que tiveram milhares de encarnações e que estão na encarnação humana. Portanto, tem consciência de si, sabe falar, tem sua bagagem que vai trazer. Agora, tem alguns que ainda trazem alguns resquícios da linguagem infantil, ou de desenho, alguma coisa assim. É que eles estão ainda em perturbação, estão ainda se readaptando à vida espiritual, respeitando aí a sua evolução moral como espírito também. Então, isso pode acontecer? Pode acontecer, mas não há crianças no plano espiritual, há espíritos, combinado isso? Se não há crianças, imagine ainda as baboseiras de casamento, de ficou grávido no mundo espiritual. Ai, Jesus Cristinho, isso não é espiritismo, isso é bobagismo. Então, cuidado com o bobagismo, que a gente vê um monte de romance espírita esquisita.
1: É, espiritualista esquisita. Então, vamos chamar de bobagismo, né? Aí tem uma nota do próprio Kardec. A influência corpórea que se faz sentir por mais ou menos tempo. Sobre o espírito da criança, igualmente é notada, às vezes, no espírito dos que morreram em estado de loucura. O espírito, em si mesmo, não é louco, sabe-se, porém, que certos espíritos julgam, durante algum tempo, que ainda pertencem a este mundo não é, pois, de admirar que, no louco, o espírito ainda se ressinta dos entraves que, durante a vida, se opunham à livre manifestação de seus pensamentos, até que se encontre completamente desprendido da matéria. Este efeito varia conforme as causas da loucura, por quanto a loucos que, logo depois da morte, recobram toda a sua lucidez. Quando Kardec está falando sobre loucura aqui,
0: entenda todas as é, doenças psiquiátricas, psicológicas, uma depressão, por exemplo, era tratada como melancolia ou como loucura, uma esquizofrenia, era uma loucura, enfim, nada tinha nome. né? Então, o um espírito de um louco, de uma pessoa com esquizofrenia que desencarnou, imediatamente ele vai ter consciência e readquirir aí a, sua, é, a sua identidade como espírito e falar? Não, não nem sempre. Então, depende. Às vezes, este, esta dificuldade é, da inteligência veio como uma, uma prova ou como uma expiação e se vê como uma expiação, ele pode demorar um tempo para ainda, ou ela, pode demorar um tempo ainda para poder se libertar de, des, desta confusão mental. Afinal de contas, é o espírito que pensa e não o cérebro. A gente usa o cérebro para pensar, mas é o espírito que pensa. Então, se eu morrer deprimido, eu não vou acordar do outro lado, feliz da vida, sem depressão, entende? Vou continuar com a depressão. Se for química, apenas o corpo... A gente se desligando do corpo, a depressão química desaparece, porque é um fator físico. Mas se for emocional, vamos continuar com ela e vamos ser ajudados até nos libertarmos disso também. Então, lembra que eu falo, não existe milagre, quando a gente morre a gente não vira anjinho. Cuidado. Olha que interessante, a 283 vai para a questão 36. Se pode evocar o espírito de um animal? Nossa, fantástico isso, né? Vamos ouvir.
1: Depois da morte do animal, princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado, por certos espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração assim. No mundo dos espíritos, não há, errantes, espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Eu uso
0: muito é, este trecho para a gente entender, porque é sempre muito difícil né, a separação de um de um de um familiar uma pessoa não humana né Eu já tive muitos é sempre difícil mas assim não dá para evocar porque o espírito de um animal e sim tem alma os animais têm alma e já dei spoiler aí de uma palestra que tem aqui no canal os animais têm alma o espírito é imediatamente realocado né é, acabou de desencarnar ele já é recolocado em um corpo, em formação de outra criatura, seja aqui no planeta, em outros planetas, pelos trabalhadores que fazem isso, os trabalhadores espiritu espirituais que fazem isso. Portanto, não há errantes no mundo espiritual. É do mesmo jeito que não há crianças, entende? Então, eles não precisam dessa erraticidade, não serviria para eles absolutamente nada, eles não teriam nada para aprender no mundo espiritual. Eles vão para o mundo espiritual a partir que chegam ao ponto de humanização. Quando chegam à etapa de serem humanos, aí sim, com pensamento lógico, com noção de passado, futuro, o que fez, o que deixou de fazer, aí sim começa a ficar na erraticidade. Beleza? Mas essa pergunta continua. Como é que então, tendo evocado animais, algumas pessoas vão obtido resposta?
1: Olha que perigo! Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Então, gente,
0: tome cuidado com isso, tá? Porque pode ser que você vai ser redondamente enganado quando você resolver evocar o seu totozinho que partiu da outra vida. Vem um espírito ainda tirar um sarro da sua cara. Olha é, uma nota do Kardec, ó.
1: Pela mesma razão, se se evocar um mito ou uma personagem alegórica, eles responderão, isto é, algum espírito responderá por eles e lhes tomará o caráter e as maneiras alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo e Tartufo veio logo, mais ainda, falou de Orgão, de Elmira, de Damidi e de Valéria, de quem deu notícias quanto a si próprio, imitou o hipócrita com tanta arte que se diria o próprio Tartufo, se este houver existido disse mais tarde ser o espírito de um ator que desempenhara esse papel, os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos para lhes descobrir as imposturas e que não lhes dariam crédito aos contos. O mesmo sucede entre os homens.
0: Vamos supor que eu queira evocar Zeus, o deus do Olimpo. Vai aparecer um Zeus para falar comigo. Pode ser o espírito de um ator. <risos> que legal. É claro que Zeus não existe não vai aparecer, mas em... então... Agora, eu não conheço esse tal de Tartufo, perdoe minha pequena é, conhecimento geral, nem Orgon, nem Elmira, Elmira acho que é de uma ópera de Damide e de Valéria, não sei quem são ou quem foram, mas entenda como evocar um personagem fictício, né? e aí vem um espírito de um ator para poder <risos> responder. Ele continua...
1: Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito certo dia. Desapareceu o ninho, tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito. Como fosse ele médium, teve a ideia de evocar a mãe das avezinhas. Ela veio e lhe disse em muito bom francês, A ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derribou o ninho. Encontrá-lo as debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos, feita a verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito dever-se a concluir ter sido o passar, quem respondeu certamente que não, mas apenas um espírito que conhecia a história, isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima, evoca um rochedo e ele te responderá,
0: e aí pede para ver a mediunidade dos animais, item 2, 3, 4, muito interessante, né? dispensa explicação, Evocações de pessoas vivas. A encarnação do espírito constitui obstáculo à sua evocação? Não. Mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. Com tanto mais facilidade vem o espírito encarnado, quanto mais elevado for em categoria o mundo onde ele está, porque menos materiais são lá os corpos. Então, você pode evocar pessoas vivas? Pode evocar pessoas vivas. Só que a dificuldade de vir, por exemplo, se a pessoa estiver dormindo, o seu espírito pode vir. Se estiver em coma, o seu espírito pode vir. Mas se estiver acordado, não dá, né gente? Não vai rolar. Agora, quanto mais é, evoluído for o mundo, menos denso vai ser o corpo físico, mais facilidade esse espírito vai poder atender ao chamado.
1: Tr 38. Pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva? Pode ser, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isto depende da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica.
0: Eu juro que eu não sei a diferença entre pessoa viva e encarnada, para mim que é a mesma coisa. Mas enfim, também esses espíritos podem ser evocados ou podem vir é, naturalmente. Muitas vezes nós tivemos no, no trabalho mediúnico, das vezes que eu participei, a presença de pessoas que estavam em coma, por exemplo, no hospital, aqui no hospital de base. Né? Pode acontecer, pode acontecer. Estão vivos? Estão vivos? Ah, quer dizer que vão morrer? Não, necessariamente não, quer dizer que estavam dormindo, ou estavam sedados ou estavam dormindo. E vieram contar alguma coisa, tá? Trigésimo nono, em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado?
1: Dorme ou cochila, é quando o espírito está livre.
0: E ele completa assim a pergunta. Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Não.
1: O espírito é forçado a reentrar na sua habitação se, no momento, ele estiver confabulando convosco. Deixa-vos e às vezes diz por que motivo.
0: Então não tem jeito, tá? Não tem jeito do espírito, se não estiver dormindo, quando o corpo acordar, o espírito tem que estar lá presente. Não, não existe esse negócio. 40. Como estando ausente do corpo, o espírito é avisado da necessidade
1: de sua presença? O espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita. Qualquer que seja a distância a que se transporte, a ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando se torne preciso. Esse laço só a morte o rompe.
0: Eles chamam muito esse laço de cordão fluídico, alguma coisa parecida, tá? Tá? E aí o Kardec até faz uma observação aqui.
1: Esse laço fluídico, há sido muitas vezes percebido por médiums videntes, é uma espécie de cauda fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos, não dito que por aí é que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal.
0: Então a gente tem essa ligação com o corpo físico, portanto não tem jeito de perder só a morte é que desliga esse laço fluídico, o cordão fluídico, o cordão brilhante. É, tem um monte de nome que as pessoas chamam, mas é a mesma coisa. E é assim que os espíritos identificam quem está encarnado e quem não está. 41. Prim primeira. que sucederia se durante o sono e na ausência do espírito o
1: corpo fosse mortalmente ferido? O espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse.
0: Lembra, o movimento dos espíritos é da velocidade do Pensamento. Portanto, é completamente possível. Assim, não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este ao voltar não possa entrar? Não, seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Aí insiste, Kardec insiste na pergunta, mas se o golpe for dado
1: subitamente e de improviso, o espírito será prevenido antes que o golpe imortal seja vibrado. Interrogado sobre esse fato, respondeu o espírito de um vivo. Se o corpo pudesse
0: morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. Então, não tem jeito disso acontecer, tá? Sempre o espírito vai estar antes. Entendeu a situação, né? Foi bem claro. 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como de uma
1: pessoa morta? Não. A matéria sempre o influencia mais ou menos. Uma pessoa que
0: se achava nesse estado, e a quem foi feita essa pergunta... Respondeu, é, estou sempre ligado às grilheta, à grilheta que arrasto comigo. Então assim, não é igual como um espírito desencarnado. Uma subpergunta nesse estado poderia o espírito ser impedido de vir por se achar em outra parte?
1: Sim, pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde ele a permanecer e então não acode a evocação, sobretudo quando feita por quem não o interesse.
0: Então, resposta mais clara impossível. Quadragésima terceira. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada?
1: Ainda que difícil, não é absolutamente impossível. Porquanto, se a evocação produz efeito, pode dar-se que a pessoa adormeça, Mas o espírito não pode comunicar-se como espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo.
0: Não sei porque o Zezinho falou adormeça. <risos> Eu me divirto com esse Zezinho, é muito engraçadinho. Então você pode evocar o espírito de uma pessoa que está, esteja acordada e se for possível essa pessoa até vai dormir, né? mas isso é bem raro, bem difícil de acontecer, só se for muito útil para a evocação. A nota do Kardec.
1: A experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos um torpor aproximado do sono mas semelhante efeito não se pode produzir senão por ato de uma vontade muito enérgica e se exige. Tirem a laços de simpatia entre as duas pessoas, de outro modo, a evocação nenhum resultado dá, mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa, não querendo dormir, porá resistência e, se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá segue. Se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque, estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, do mesmo modo que poderá ir a alguns. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito por isso. O sono não forçado é sempre preferível.
0: Acho que mais claro impossível, né? da gente entender, quadragésima quarta. Evocada, uma pessoa viva conserva a lembrança da evocação depois de despertar?
1: Não, vós mesmos os sois mais frequentemente do que pensais, só o espírito sabe, podendo às vezes deixar do fato uma impressão vaga. Qual a de um sonho? Interessante
0: e... e, e... Muitas vezes acontecem, bem interessante. A sub-pergunta, quem
1: pode evocar-nos sendo nós como somos seres obscuros? Pode suceder que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo, ou em outros podem fazê-lo igualmente vossos parentes e amigos nesse mundo. Ou em outros suponhamos que teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado e quem responderá?
0: Entendeu? É fácil, a gente nunca é de um mundo só, de uma existência só, então essa evocação pode ter sido de existências passadas. 45. Evocado o espírito de uma pessoa viva, responde ele como espírito ou com as ideias que tem no
1: estado de vigília? Isso depende da sua elevação, porém sempre julga com mais ponderação e tem menos prejuízos, exatamente como sonâmbulos é um estado quase semelhante.
0: Hum, bem interessante. 46. 46. É, se fosse evocado um estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido do que o de
1: qualquer outra pessoa? Responderia sem dúvida mais facilmente, por estar mais desprendido. Tudo decorre do grau de independência do espírito com relação ao corpo.
0: E é uma subpergunta. Poderia o espírito de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o
1: evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa? A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só tem os espíritos completamente desprendidos da matéria. E,
0: então, não. Né? Então, um espírito sonâmbulo pode até se comunicar com mais facilidade, mas não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque ainda é encarnado e bem materializado. 47. Poder-se modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono?
1: Algumas vezes, será possível não estando o espírito então preso à matéria por laços tão estreitos, mais acessível se achar as impressões morais e essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário infelizmente. Acontece com frequência que, ao despertar ele, a natureza corpórea predomina e lhe faz esquecer as boas resoluções que haja tomado. Então você
0: pode evocar o próprio espírito. Muitas vezes acontece, a gente já estudou aqui no livro, que muitas vezes o próprio espírito do médium responde com uma personalidade de vida anterior, com outros conhecimentos, e o médium até se confunde que é um outro espírito. Na verdade, nesse momento, ele não está não exercendo a mediunidade, sim, está sendo um fenômeno anímico. Ele está falando com o próprio espírito, mesmo que seja personalidade diferente de vidas anteriores tá uh,
1: É livre o espírito de uma pessoa viva de dizer o que queira? Ele tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre arbítrio e, como então dispõe de mais perspicácia, se mostra mais circunspecto do que no estado de vigília.
0: Legal. Poder-se poder ir evocando a constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar? Hum, complicado isso, né?
1: Eu disse que o espírito tem o seu livre arbítrio. Pode, porém, dar-se que, como espírito, a pessoa ligue menos importância a certas coisas do que no estado ordinário, podendo então sua consciência falar mais livremente demais. Se ela não quiser falar, poderá sempre fugir às importunações, indo-se o seu espírito embora. Porquanto ninguém pode reter um espírito como se ele retém o corpo.
0: Então não vai rolar um o interro interrogatório. <risos> Tem que entender isso, tá? 50. Poderia o espírito de uma pessoa viva
1: ser constrangido por outro espírito a vir e falar como se dá com os espíritos errantes? Entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos, não há supremacia sendo por efeito da superioridade moral, e bem deves compreender que um espírito superior jamais prestaria apoio a uma covarde indiscrição.
0: Entendeu? A gente já falou sobre isso antes, sobre a superioridade moral e que os espíritos vêm, se sentem constrangidos, mas na verdade se sentem temerosos e eles vêm por isso. Mas um espírito iluminado jamais vai fazer alguma coisa para constranger um irmão inferior ou mais infeliz, e uma nota do Kardec.
1: Este abuso de confiança seria, efetivamente, uma ação má, mas que nenhum resultado poderia produzir, pois que não há meio de arrancar-se um segredo ao espírito que o queira guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessassem que em outras circunstâncias calaria. Uma pessoa que saber, por esse modo, de um de seus parentes, se o testamento que por este fora feito era a seu favor, o espírito respondeu, sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova, a coisa era, de fato, real, mas, poucos dias depois, parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer disso ciente a pessoa. Sem que, entretanto, haja sabido que esta o evocara um sentimento instintivo e o levou sem dúvida a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. A covardia em perguntar-se ao espírito de um morto ou de um vivo o que se não ousaria perguntar à sua pessoa, covardia essa que nem mesmo tem por compensação o resultado que se pretende.
0: De novo aí entra aquela história. A gente vai perguntar para um espírito de vivo ou de vivo do outro lado apenas o que perguntaria para uma pessoa, né? Se for uma pergunta esquisita, não faça. 51. Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno, em, é, dentro da barriga da mãe?
1: Não. Bem sabes que nesse momento o espírito está em completa perturbação.
0: Bem, bem interessante essa pergunta, né? E Kardec faz uma é, explanação a mais
1: aqui. A encarnação não se torna definitiva, senão no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animar, Lu é presa de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima e lhe tira a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder.
0: E dá uma olhadinha na questão 344 aí do livro dos espíritos. Vai, Já tem resposta, a gente já estudou isso no canal, então não dá para evocar um espírito de um bebê tá? na barriga da mãe. 52. Poderia um espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse?
1: É fora de dúvida que sim. E isso acontece frequentemente, sobretudo quando não é pura a intenção do evocador. Em suma, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém que dela vos abstenhais sempre que não possa ter um resultado instrutivo.
0: E, e qual a diferença de você evocar uma pessoa viva ou ir lá conversar com ela? Para com isso. Para que tanto trabalho? Olha a nota do Kardec, ó.
1: Se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado, conforme a expressão usada por eles, muito mais frequente é que assim aconteça com a dos que estão encarnados. Então, sobretudo, é que os espíritos mistificadores se apresentam, em lugar dos evocados.
0: Se você ficar abusando dessas evocações, claro que os mistificadores vão chegar para tirar uma onda com você. 5.3. tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva?
1: Nem sempre é sem perigo, dependendo isso das condições em que se ache a pessoa. Porquanto, se estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. Opa, então muita atenção disso, tá?
0: Pessoas doentes nunca devem ser evocadas. 54, em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva?
1: Não devem evocar-se as crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem, ainda, os velhos enfermos numa palavra. Ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. E
0: a nota do Kardec a brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília. Também poderia oferecer perigo se a pessoa, nesse momento, precisasse de toda a sua presença de espírito. Então... Vamos combinar que evocar a pessoa viva, vai conversar com ela. Por que, é que você tem que evocar o espírito dela para passar por um médio? Vai lá e conversa. Caramba, para que complicar? É possível, é possível. Vai ter um monte de problema. 5.5. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga por efeito do trabalho a que se entrega a seu espírito. Uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim...
1: A essa pergunta. Meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste que as oscilações do balão sacodem.
0: Então é... É meio chato, né? Não faz sentido isso. 56. Pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes quando feita sem precaução. Deixa de existir perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que não poderia se encontrar em condições favoráveis. Então isso é... Muito aplicado, especialmente na época que fazia todo sentido, né? Porque a comunicação era muito difícil, você mandava uma carta, demorava três meses para chegar. Mas hoje em dia tudo fica mais fácil, a não ser que seja de, de um filho desaparecido, alguma coisa nesse sentido que tenha utilidade, né? Então vamos à resposta.
1: Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. Aliás, eu já não vos disse que perguntasseis antes de fazer uma evocação se ela é possível.
0: Então você pode conversar até com o espírito, o seu espírito é, protetor, o seu guia espiritual, né? Se essa pessoa está viva ou não está viva, isso pode ser evocado e tudo mais. Mas vamos lá, Cinqu 57. Primeiro, não desista, tá longo hoje, mas é pra gente não fechar o tema, tá? Vamos lá, logo acaba, mas fique tranquilo. Assista quando você quiser também, a hora que não der, dá uma paradinha, depois volte a estudar, mas vamos lá, firmes e fortes. 57. Quando nos momentos mais inoportunos experimentamos irresistível vontade de dormir, virá isso de estarmos sendo evocados em alguma parte? Então quando vem aquele sono doido, inexplicável, é porque a gente está sendo
1: evocado? Pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Porém, as mais das vezes. Não há nisso senão um efeito físico, quer porque o corpo tenha necessidade de repouso, quer porque o espírito precise da sua liberdade.
0: Então, é muito mais fácil ser uma questão física do que uma evocação. E o Kardec tem uma nota aqui. ó.
1: Uma senhora de nosso conhecimento, Médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio. Mas ainda uma circunstância a veio confirmar de repente, a mão da médium para em meio de uma frase, sem que seja possível obter. Se mais coisa alguma nesse momento, a criança, meio despertada, fez diversos movimentos na sua cama alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez. Continuando a conversa interrompida, a evocação das pessoas vivas, feita em boas condições, prova, da maneira menos contestável, a ação do espírito distinta da do corpo e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente independente da matéria.
0: Entenda, essa nota que o Kardec falou é até para confirmar né? que existe isso, mas hoje em dia, qual a utilidade que teria a gente evocar uma criança que está dormindo aí no quarto para falar com ela? Só de provar que o espírito realmente está livre e provar essas teorias. Mas hoje, cê, certamente, você não vai fazer isso por não ter necessidade nenhuma. A gente está estudando o resultado dessas experiências. Telegrafia Humana, 58. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos
1: e corresponder-se? Certamente, e essa telegrafia humana será um dia uma meio universal de correspondência.
0: Uau, que coisa linda! E a pergunta, por que não será praticado
1: desde já? É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus até lá. Continuará circunscrita às almas de escola e materializadas, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra.
0: Hum, tá bom, vai. Fazer o quê, né? A gente <risos> entende que isso não é possível pelo nosso fator de evolução moral e espiritual. Ei, chegamos ao final na verdade, no final do capítulo 25 é, com essas perguntas. Maravilha? Foi legal, né? Eu acho assim incrível, tão prático, tão... é um verdadeiro curso esse livro dos espíritos, para a gente não ter nenhuma dúvida. Kardec nunca deixa dúvida nenhuma e os espíritos respondem tudo e mais alguma coisa. Maravilha? Por hoje é tudo isso, uma hora e vinte aí de, de vídeo. Na próxima semana, no próximo episódio, se você estiver maratonando, vamos estudar o capítulo 26 das perguntas que se podem fazer os aos espíritos. O que a gente pode perguntar para os espíritos? O que você acha, hein? A gente se vê. Até lá. Tchau.